0: يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي، وقد تتحمل الألم لساعات، لكن لا ترضى باليأس للحظة. ضيفتين لليوم راح يكونوا معنا بحلقة اليوم، نادين وأمها مريم، راح يحكوا لنا حكاية مفصلة عن أمها لمريم، يعني ستها لنادين، أصيبت بالسرطان، راح يخبرونا كل شيء
1: بالتفصيل وكيف اكتشفوا المرض. اهلا، انا اسمي ندين وعندي 22 سنة، جدتي كان طول عمرها انسانة بتخلي بالها جدا من صحتها ومن اكلها ومن وزنها، الرياضة ده كان شيء اساسي في حياتها بمعنى الكلمة، أنا كنت فاكرة لما كانت تزورنا من مصر وكان عندي ممشى جنب البيت، كانت دايما تاخدني أنا وأخويا ونلعب ونتمشى، كنا نلعب على معدات الرياضة اللي كانت بتبقى دايما موجودة، فكان شيء مهم جدا وأساسي بشكل يومي حتى مع تقدمها في العمر الحقيقة هي عمر السن ما كان مشكلة بالنسبة لها أو توقفها عن أي حاجة هي كانت نفسها تعملها كانت نشيطة وصحية واجتماعية جدا وبتساعد كانت كل الناس وفي يوم من الأيام كانت تقريبا أواخر 2018 كان عمرها 75 سنة بدأت القصة بأنها وزنها عملت خس جامد وشهيتها بالتدريج عملت تقل وبتنام عدد ساعات مبالغ فيه عكس طبيعتها النشيطة الحيوية خالص ودلوقتي هخليكوا تسمعوا ماما أو أمي وهي بتكمل القصة
2: السلام عليكم أنا مريم مامة نادين وحبتدي معاكم القصة مع أمي لما بدأت الأعراض بتاعتها دي بين الخسسان النوم، فقد الشهية شوية عن الأكل ودي مش طبيعتها بالصدفة بالصدفة فعلا فيهم بتكلم دكتور هي كانت ناشطة اجتماعية وكانت في الهلال الاحمر كانت من المتطوعين بتوع الهلال الاحمر من وقت ما كان حصل زلزال كبير في مصر في سنة من السنين يمكن على ما اتذكر سنة 92 ومن وقتها الى ما اتشخصت بالمرض هي كانت من المتطوعين هناك فبتكلموا كعادي جدا عن حالة عندهم المفروض انها هتبعت الاوراق بتاعتها لدكتور تخصص او بعدين بتقوله يا دكتور أنا بدأت أحس كذا وكذا وكذا بدأ الدكتور يوجهها اعملي لي التحاليل الفلانية اعملي لي الأشعات الدية بحيث أن احنا نتأكد أو نعرف إيه اللي حاصل وفعلا بدأت تعمل التحاليل وبدأت تعمل الأشعات بتاعتها في الوقت ده برضو بدأت لون عينها يتغير وبرضو مش مفهوم إيه السبب لما بدأت النتيجة فالدكتور قال لها سبحان الله معلش أنت جاية عشان عشان حالة تانية بس الحقيقة أن أنت حالتك يعني أهم دلوقتي عن الحالة اللي أنت جايباها هنشوفها لكن خلينا دلوقتي نتابع معاكي أنت بدأوا يحسوا أنه التحاليل بدأت تبين أن البنكرياس مش وضع طبيعي وبعدين بداوا لاحظوا كمان ان المراره بدات تبقى كانها مسدوده دخلت عملت عمليه واحده بسيطه جدا ان هي يركبوا لها دعامه الدعامه دي انها بس ان هي تصرف الصفرة اللي متكومه في الكيس علشان يقدروا يشخصوا وضع البنكرياس صح لان الوضع كان دقيق جدا وفعلا لما عملوا كده سبحان الله شهيتها رجعت بدات تفوق لون عينها رجع طبيعي تاني لون جلدها المصفر ده خلاص يعني كل حاجه رجعت بصوره طبيعيه هنا اللي عرفت تكمل بقيه اجراءات التحاليل والاشعات وكده وشو صار بعدين فجأة بدأت أعراض سكر وهي عندها 75 سنة عمر ما كان عندها سكر ولا الحمد لله عمرها كانت بتشتكي من أي حاجة صحية كانت طبيعية جدا فكانت غريبة بالنسبة لنا أنه يعني في عمر ال 75 يجي لها سكر وهي إنسانة لا هي بتاكل أي حاجة غير صحية ولا كان لي. يعني عمرها ما حطت معلقة سكر أبيض حتى في الأكل كل الأعراض ما تخد يعني ما تخليش الواحد يروح اتجاه البنكرياز أبدا لكن اللي حصل أنه ظهر المرض في البنكرياس مع التحاليل وكده هو بين ان هو السرطان الخبيث في جزء من البنكرياس. قررت لها العمليه على طول في ساعتها وقالوا ان الوضع احسن ان احنا ما نرحلوش اكتر من كده علشان الحاله ما تدهورش اكتر او حاجه وخلينا ان احنا الحمد لله عرفنا الموضوع من الاول فنبتدي نمشي في اجراءات الجراحه. يوم 15/1 سنه 2019 دخلت غرفه العمليات الساعه سبعه ونص الصبح بعدها بشويه الدكاتره بعد ما بدأوا الإجراءات الجراحه قفلوا لأنه اكتشفوا ان الوضع مش زي ما هم كان باين معاهم في السيتي سكان اللي اتعمل او في المسح الذري او او الاشعاعات والتحاليل الوضع متفاقم اكتر من كده ومع هذا فضلوا يفكروا 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 في قلب العملية على طول وربنا سبحان الله ألهمهم يدخلوا عن طريق حاجة وتتفتح من طريقة معينة في حتة معينة بعيدة عن المنطقة اللي متصابة ويبدأوا يشتغلوا شوية شوية لأن المعروف أن السرطان الخبيث بالذات ربنا يحفظ الجميع مجرد ما بتفتح فهو بينتشر قدامهم الخلايا بتتكاثر على طول في ساعتها المهم الحمد لله إن ربنا وفّقهم وكمّلوا العملية وأمي خرجت من العمليات الله يرحمها الساعة 12 ونص بالليل من الساعة 7 ونص الصبح دخلت العناية المركزة مرة واحدة من بعد العملية من بالليل للصبح الحمد لله العملية تكللت بنجاح باهر فعلاً ما كناش مصدقين السرعة اللي طلعت بيها بفضل الله من العناية المركزة لغرفة عادية وبقت كل الدكاتره كترة بقوا لها أنت يعني سبحان الله أنت في حاجة لله مستحيل مستحيل اللي حصل دوت إن إحنا نفتح وإن احنا نقرر إن احنا نقفل تاني وإن ربنا يلهمنا في قلب العملية إزاي نبتدي الموضوع بطريقة تانية غير البلان اللي متخطط ليها إن العملية هتتعمل لك كذا 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 لأن لما فتحوا واللي عرفناه بعد كام يوم من من العملية بعد ما فائته نزلت أنا وأخواتي للدكاترة بقى تحت علشان نعرف إيه بالظبط الوضع بدقة فالدكتور بص لنا كده وقعد يعني قال لنا مش عارفه اقول لكم ايه احنا كنا بادئين القصه انه في البنكرياس وفي راس البنكرياس بمعنى اصح بدقه اكتشفنا انه احنا شلنا الراس بتاعت البنكرياس وفي حاجه اسمها منطقه كده امان يتشال بعدها بشويه بحيث انه يبقى كده متاكدين ان العضو بقى وما ومفيش اي في بقايا سرطانيه او حاجه شالوا جزء من الأمعاء، جزء من البعدة، الأعصاب اللي موجودة كلها جوه البط، كلها اتشالت وتنضفت، وغير الجزء طبعاً بتاع البنكرياس، وفي حاجات تانية جزء يعني أعتقد القولون يمكن كمان كانوا شالوه، حاجة تانية سيناريو تاني خالص خالص عن اللي كان آه متوقع. بعد كده بدأت الحمد لله يعني قعدت قعدنا في المستشفى تقريبا في حدود 13 14 يوم وبعد كده هو طلعت بالسلامه وفضلت يعني بدأ بالتدريج يبقى في تحسن طبعا الاكل بدأ يبقى لازم يبقى متقسم على خمس ست مرات مثلا في اليوم اذا ما كانش اكتر لانه لازم تاكل كميات بسيطه تنضغ بالراحه لانه حجم المعده اختلف حجم الامعاء اختلف كانت على طول بقى عندها شعور بالقيء على طول على طول بدأنا بالتدريج يعني شويه شويه بدات تقف تتحرك حاجه بسيطه تبتدي تمشي تروح تيجي تبتدي تستقبل ناس مره ثانيه لغايه ما بدأنا الدكتور قرر انه احنا دلوقتي لازم نبتدي
0: مرحله الكيماوي بلشت مرحله الكيماوي وصادفت جدتها لنادين بعض العوائق والتحديات بدات مرحله
2: الكيماوي بس احنا كان عندنا اثنين عائق قدامنا كبار جدا نمره واحد السن عندها خمسه سنه نمرة 2 الوزن هي دخل العمليات 67 كيلو تقريباً أو 65 كيلو عبال لما خلصت الجراحة وعبال لما بدأت الجرعات تبتدي كانت بدأت اوريدي تبقى حاجة وأربعين كيلو فالدروب الكبير في الوزن ده اللي مفيش كنترول عليه خالص مش عارفين نوقفه ومش عارفين نعمل ايه وكده مع دكاترة أغذية وأنواع أكل وعدد طقات وكل حاجة ينفع مع الأدوية اللي هي تمنع القياس مع كل ده ومع هذا حصل فوق حاجة وعشرين كيلو إن هم يتنزلوا فالدكتور بقى عنده الاثنين عائق دولت فالجرعة بتاعتها كانت بتتقسم مش هينفع يدالها زي مثلاً واحد عنده إربعين سنة حتى خمسين سنة ما تقدرش كانت إن هي تاخد دي فاضطرينا إن احنا نقسم الجرعات ونطول الفترة علشان جسمها يقدر يتحمل وعشان ما تضعفش مننا أكتر وتستعيد عافيتها بطريقة أسرع
0: وبعد ما أخذت الجرعات هل تغيرت نفسيتها؟ طبعا في خلال
2: الفترات دي كلها بقت عصبيه، بقت حزينه جدا لانه الحزن مش انه تقصير من اللي حواليها، كنا كلنا الحمد لله انا واخواتي وخالاتي واهلي كلهم يوميا احنا معاها، اذا اخواتي ما حدش طاير فهو في البيت قاعد معنا لكن بدات حزنها انه هي كانت انسانه نشيطه جدا، انسانه حيويه بتتحرك بتخدم الناس، تليفونات ما بتقفش مساعدات، تبرعات، الم... مستشفيات شمال ويمين سواء في القاهرة سواء في مناطق الصعيد سواء سواء ففجأة حياتها دي وقفت فطبعاً ده أدى إلى بداية اكتئاب إنه أنا ما بقتش عارفة أتصرف لوحدي ما بقتش عارفة تعتمد على نفسها لوحدها 100% حكاية الوزن بتاعها بقى مخليها على طول عندها دايماً كانت تقول تردد كلمة ما انتهتش من يوم ما عملت العملية لغاية تمة رب العالمين أخد أمانته أنا عندي
0: وهن عندي ضعف. ولما انتهت فتره العلاج الكيماوي
2: لغايه ما انتهت فتره الكيماوي أعلنوا انه بعدها بسنه انه الحمد لله انه الامور مستقرية وانه الحمد لله التحاليل كلها طالعه زي الفل نظيفه ما فيش اي خلايا سرطانيه جديده ما فيش اي هجوم وما فيش اي حاجه تشككنا انه يعني في حاجه ممكن ترجع لكن الدكتور قال لنا انه حكم السن بحكم ان الجرعات ما كانتش بقوه اللي ان هي تاخدها خلي بالكم ان الضربه الجايه لو حصلت يبقى هتبتدي في الكبد فبس ننتبه لمؤشرات الكبد نركز على حاجات معينه كان طالبها مننا مع المتابعه كده فقلنا له طيب وفعلا شهر شهرين ثلاثه الامور طيبه مفيش اي حاجه غير انها رجعت ثاني لشكوه انا ضعيفه انا بب... الاكل بتاعها مش منتظم بدأت مرحلة الذاكرة تبتدي بالتدريج بعد ما كانت مركزة في كل حاجة، عارفة كل حاجة، متابعة كل حاجة رغم كل الظروف، فجأة تلاقي إنه تبتدي معايا مثلا أو مع إخواتي أو مع أي حد من أهلي تبتدي المكالمة وتقول حاجات ونتكلم ونخلصها ونقفلها، وقبل ما تخلص المكالمة نعيد نفس الموضوع تاني وهي كأنها مش مدركة إن إحنا خلصنا الكلام واتفقنا على اللي هنعمله أو إذا كانت أخبار بتتكلم فيها، بدأت الذاكرة عن عندها تختلف، بدأ التركيز يختلف، ساعات النوم بقت مرعبة عدد ساعات النوم بقى فوق الوصف عادي جدا تخش تنام مثلا واحدة الظهر، لو سبناها سبناها عادي ممكن تنام خمس ست ساعات في النهار وده عكس طبيعتها بالمرة، لكن احنا كنا طبعا لازم انه على طول نصحصحها عشان هو السكر، علشان الغذاء بتاعها، علشان ما ينفعش تفضل نايمه الساعات دي، علشان ما تهش مننا بسرعة فكنا فكانت حتى هي تبقى حبيبتي زعلانة مننا، انتوا ليه مش عايزين ننام انتوا ليه مش عايزين تسيبوا؟ نقول لها لا لا, لا. عادي معينا. تعالي نحاول نمشيكي كده حتى بالعربية تغيري جو يعني كنا بنحاول نرفع معنوياتها لأن نصيحة للواحد ممكن يقولها من الحاجات اللي عدينا بيها دي النفسية 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 والرعاية والاهتمام بيفرق مع مريض السرطان تحولت بالتدريج لطفله، طفله بعد ما كنت بتتعامل مع واحده عندها 75 سنه، انت دلوقتي بتتعامل مع طفله عندها ثلاث سنين، اربع سنين، ممكن تحلف بالله ان هي لسه ان هي ما اكلتش حاجه من الصبح وهي تبقى حبيبتي لسه فطرت واخذت الفاكهه بتاعتها والحاجه نفسها فيها، الاكل بقى فجاه من من ما فيش لهستيري فقدت الاحساس بالشبع لكن بقى عندها احساس بالجوع. موضوع قلب معاها فحاضر فاحنا بقينا نحاول نق... نقسم الوجبات وتبقى حاسه ان هي فرحانه واكلت وكل حاجه لكن احنا كمان عندنا السكر لازم نفضل محافظين عليه لانه رجع السكر تاني لانه مش بس جه ضرب ال... ال... الكبد مره تانيه هو ضرب الكبد ضرب البنكرياس آه بدا ينتشر في الجسم جي كمان آه العظم قبل ما تتوفى وصل للمخ الانتشار بقى كامل وسريع جداً ومرة واحدة مرة واحدة
0: الجدة توفيت. بس قبل ما تتوفى صار شي معها وبعدها فاتت على الغيب وبي
2: يشاء العليم كمان انه طبعا الكبد مزدود فحصل استسقة ففي يوم وهم بيسندوها ومدينها المستشفى بالغلط تقع وهي بقت تقريبا دخلت في الثلاثينات من الوزن يتكسر الحوض وينفصل تماما عن الركل عن عظمة الفخذ دخلت الانعاش وبقت من انعاش لغرفه من انعاش لغرفه اخر اخر 15 يوم من حياتها، بعد كده بقت تدخل في غيبوبه وتقعد بالايام يعني بالايام تصحى تبصلك ممكن تضحك لك، ممكن تعرفك ممكن ما تعرفكش، ممكن حتى لو عرفتها هتنادي اسمك غلط، ما بقتش تعرف تعبر هي عايزه ايه، بقت طفله طفله تماما تماما، طفله لسه مش عارفه تقول حاجه وبدأت علشان مثلاً عايزة تفهمك مثلاً بطنها بتنكحها ممكن تنادي اسمها وتقول له اوعى اوعى نفضل احنا نحاول نفهم فيه ايه لغاية ما ربنا سبحان الله سبحان الله بيبقى فاتح ادراك الواحد في اللحظات دي بطريقة يعني كأنه بيطبطب عليك احنا على الاقل نبقى فاهمين هي عايزة تقول ايه عشان نقدر نساعدها او نخفف عليها قبل ما تتوفى بيومين شبه ما فقتش ما فقتش بالكامل بقى خلاص اخر يومين خالص ودي من برضو بقى الدكاتره بقوم يقولوا دي من رحمه ربنا لانه ربنا ما يكتب على حد لما بيوصل في العظم، ربنا ما يكتب على حد الالم بتاعته بتبقى ما فيش احتمال وما فيش اي مسكنات ولا اي مهما قوه الترامادول ما ترامادول اي حاجه مسكنات لمرضى السرطان بيقول لك لغايه العظم وما ربنا يعني بعدين كمان كان وصل للمخ فخلاص يعني مفيش ما ما فقط انتهى الموضوع انتهى وفعلا اه 48 ساعه اخر يوم القلب توقف الصبح بعدين انعشوه على طول حتى الدكتور ما بقاش مصدق بيقول احنا مجرد ما حطينا الجهاز اللي بينعش القلب على طول القلب دق على طول بعد كده الدكتور نادى اخواتي وقال لهم طالما العلامه دي حصلت يبقى نتوقع يا اما هي هتمشي بالليل او بالكتير بكره الصبح وفعلا ده اللي حصل.
0: هذا اللي صار توفت امها لمريم جدتها لنادين الله يرحمها. بالرغم من كل شيء وكبر سنها ظلت الجدي مصره انه تتعالج وترجع لحياتها الطبيعيه بس كل انسان مكتوب له شيء قدرت تثابر بالرغم من مصيرنا الموحد وصار كمان شيء ثاني لا كان لا على البال ولا على الخاطر رح تعرفوا الباقي بالجزء الثاني من حلقه بودكاست حكايتي مع السرطان شو برايكم حيصير؟ شو صار مع دين أمها مريم؟ هل فقدوا الأمل؟ ولا لسه متمسكين فيه؟ استنونا بحلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان لتعرفوا شو صار كنت معكن أنا غيداء مراد آغا ولا تفقدوا الأمل بكرة أحلى سلام